0: Vivre FM Podcast Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Clotot Bonjour et bienvenue sur Vivre FM en direct de chez nous, comme chaque jour, de 11h à, à environ midi, en fonction de, du nombre d'invités que, que nous avons. Euh, Aujourd'hui, on a voulu s'intéresser non pas au, conf, au déconfinement, parce qu'on en entend beaucoup parler, euh, et on va parler plutôt, euh, Thierry Derouet, puisque vous êtes avec moi en direct aussi, comme chaque jour. On Bonjour, va parler Frédéric. de la situation dans les, dans les EHPAD, parce que ce sont quand même des. Des endroits qui, normalement, sont rodés à la gestion de, de, de ce type de crise, notamment avec les, les grippes. Et puis là, on voit que les, les chiffres de morts continuent d'augmenter. Tout à fait. Le,
2: le, le vrai sujet aujourd'hui avec les EHPAD, c'est peut-être aussi de remonter un petit peu sur le déclenchement de cette crise sanitaire. Alors, il y a, il y a une petite phrase qui a été euh, dite de manière assez maladroite et qui peut-être est le révélateur de ce qui a euh, provoqué notamment un, un hurlement de la part de Donald Trump, hein. ce n'est pas souvent qu'on va dire du bien de Donald Trump, mais en voulant couper les vivres à l'OMS, il a voulu rappeler que quand le 29 janvier, euh, on entend dire de la bouche du directeur de l'OMS, « la Chine mérite euh, notre gratitude et notre respect », alors que c'est lui qui a été placé visiblement à la tête de l'OMS euh, sous l'impulsion de Xi Jinping, il y a quand même, quand même, quand même quelque chose d'assez inquiétant. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la crise sanitaire qu'on connaît en France et puis les difficultés qui ont été rencontrées au sein des EHPAD, on peut vraiment se poser une question de savoir si ce qui normalement avait été mis en place après la, 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 la première pandémie moderne, c'est-à-dire la grippe espagnole, euh, c'est-à-dire donc l'OMS, pourquoi est-ce que l'OMS n'a pas tiré le signal d'alarme à temps et on en voit aujourd'hui la répercussion jusque dans les EHPAD?
1: Alors on va voir s'il y a effectivement un retard à l'allumage et les conséquences de ce retard avec Joseph Maniavaca, qui est le directeur de la santé publique et du médico-social de l'ARS Corse. L'ARS est l'agence régionale de santé, en quelque sorte le bras armé de l'État. Pour tout ce qui concerne la santé. Sylvain Conangle qui est administrateur de, des EHPAD euh, pour le groupe Nexem. Euh, Yannick Sa Salone qui est infirmier, lui alors, infirmier à l'hôpital de Mulhouse en ce moment mais il a été euh, dans, dans une quinzaine d'EHPAD euh, soignant euh, auparavant. Et il partagera avec nous euh, les bonnes et mauvaises pratiques qu'il a pu observer. Nous avons Thierry Schmitt qui est le fondateur et, et le, euh, le patron de, de, de Familise. Une petite application euh, petite qui euh, quand même est installée dans plus de 1000 EHPAD maintenant et qui permet à 60 000 seniors de continuer de communiquer avec leurs familles et leurs proches. Et puis, nous terminerons cette émission euh, sur ce thème en tout cas avec Cecilia Bertolini qui n'a plus de nouvelles depuis un mois de sa maman, qui a 75 ans, qui, était, qui est en EHPAD et qui est atteinte d'Alzheimer. Euh, Laurence Tork, notre spécialiste média, euh, viendra clore l'émission sur un tout autre thème, vous verrez, mais c'est toujours euh, très pertinent. Voilà, tout de suite, euh, c'est l'heure de la revue de presse de Gladys. Bonjour Gladys.
3: Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
1: Alors, Le Figaro ce matin, consacre un article à cette affaire euh, qui met euh, à mal Joe Biden, le futur candidat démocrate à la Maison-Blanche.
3: Une sombre affaire d'agression sexuelle fait rapportée par une ancienne assistante parlementaire. Un événement qui se serait déroulé en 93 dans les couloirs du Congrès. Joe Biden était alors sénateur de Delaware. Une plainte de l'ancienne assistante a par ailleurs été déposée jeudi contre X pour agression sexuelle. Je dis pourquoi, on ne le sait pas. Et déjà l'an dernier, cette même femme avait évoqué l'attitude inappropriée de Joe Biden sans réellement utiliser le terme d'agression sexuelle, mais plutôt celui de gestes déplacés. Alors, dans cette affaire, on a clairement deux camps qui se dessinent Celui de la victime présumée et des collaborateurs de Joe Biden, qui ne croient pas à ces accusations sorties de nulle part, et pensent même à un choix stratégique pour entacher la campagne de Joe Biden, voire la saboter. Et puis, en tant que défenseur des droits des femmes, vous pensez bien qu'une telle chose est inimaginable selon les dires de sa directrice de campagne. Et une campagne déjà marquée par le coronavirus. Ajoutons à cela le mouvement MeToo, ça donne du fil à retordre.
1: Alors lui, il s'était écarté de la politique, justement, mis en cause par un énorme scandale sexuel. Et c'est le retour de DSK qui profite du coronavirus pour s'exprimer.
3: En tant qu'ancien secrétaire général du FMI, Fonds monétaire international, Dominique ministres kahn alerte sur les millions de migrants qui tenteront de forcer le passage après la crise, nous apprend Valeurs Actuelles, qui tient d'ailleurs ces informations d'un article publié dans la Revue Politique Internationale. DSPA revient sur les risques et les opportunités qui vont découler de la crise du coronavirus. DSK se fait, Madame Irma, et prévient qu'une grande crise migratoire va éclater à cause de l'effondrement des économies nationales. Il propose des solutions pour éviter la catastrophe économique, notamment un allègement des dettes des pays à faible revenu et des émissions massives des droits de tirage spéciaux. C'est une sorte de monnaie créée par le FMI pour soutenir les États. En bref, DSK veut mettre son grand sel partout dans cette crise économique dont il aurait la solution.
1: Et la solution se trouve peut-être en automne. En tout cas, c'est ce que pensent certains organisateurs de festivals.
3: Comme vous l'avez certainement compris... Les festivals cet été, ben, on s'est râpés. Alors, pour ne pas annuler d'édition annuelle, certains se tournent vers l'automne. Il faut bien limiter la catastrophe financière. Et selon 20 minutes, certains ont fait le choix de l'été indien comme Jazz à Saint-Germain-des-Prés, La Voix est Libre et encore Will of Green, tandis que d'autres déplorent le choix irresponsable de planifier un festival à de telles dates. Ce serait en danger sur le plan sanitaire pour Gérard Pont, le patron du et du printemps de Bourges. Pas la même période, donc pas la même ambiance. Et n'oublions pas qu'en automne, les feuilles tombent. Mais si les festivaliers sont dans l'embarras, ils pourraient compter sur des mois censés être mornes pour festoyer.
1: Survivre sur Vivre FM, on a une pensée toute particulière pour les organisateurs de, de Solidays, parce qu'on sait aussi que les, les gains qu'ils réalisent sont euh, dédiés à des actions euh, fortement euh, efficaces. Et là, malheureusement, le bah, festival a été annulé il y a, il y a quelques jours. Alors, le Parisien consacre un article aux personnes fragiles psychologiquement. Que faire pendant le confinement, lorsque l'on est dans ce cas de figure
3: Comme ce doit être difficile, ce confinement, pour les personnes seules, tristes ou dépressives le docteur Pellisolo, chef de service en psychiatrie, donne aux Parisiens des conseils pour les plus fragiles. Bien que les activités se trouvent limitées durant cette période, il est important, selon lui, de se donner des objectifs et des motivations pour éviter de ressasser sans cesse de mauvaises choses. Imaginer de futures vacances, oui on sait c'est bizarre, on n'en aura pas de tôt. ou bien l'apprentissage d'un instrument de musique peuvent participer à la création d'un nouveau projet, Même si c'est les voisins qui vont être contents, mais passons. Le docteur conseille également de changer d'activité chaque heure, d'appeler ses proches le plus souvent possible, de s'exercer à la méditation pour les personnes souffrant de stress et anxiété. Et si la détresse se fait vraiment ressentir, il est également possible d'appeler un numéro vert, le 0800-130-000 pour toutes les questions hors cadre médical et liées au coronavirus.
1: Et on termine par une histoire qui a ému l'Amérique. C'est Mediapart qui nous la raconte ce matin.
3: De cette femme qui a rencontré son bébé mercredi. 36 ans et atteinte du Covid dans la région de New York. Elle avait donné naissance à l'enfant début avril par une césarienne d'urgence alors qu'elle était plongée dans un coma artificiel sous respirateur. 11 jours intubés. Elles sont très elles sont sorties miraculeusement. Là où la plupart des patients sous respirateur y passent comme le raconte le médecin qui l'a suivi. Son état s'est amélioré subitement. Elle a pu alors voir pour la première fois son bébé. Que lui tendait son mari à sa sortie de l'hôpital Quant au nouveau-né testé négatif au coronavirus, il ne risque rien. Tout est bien qui finit bien.
1: Ben ça finit bien aussi cette revue de presse avec cette formidable histoire. Merci Gladys, on vous retrouve demain pour toutes ces, ces, ces j'espère encore, de fabuleuses histoires.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloto. Les EHPAD, on s'y intéresse ce matin. Euh, conséquence d'un retard à l'allumage ou pas, la situation actuelle telle qu'elle est. Nous avons Joseph Magnabacha avec nous. Bonjour. Alors, nous n'avons pas Joseph. Alors, on va essayer de rappeler, on va essayer de rappeler Joseph Magnavaca. Je rappelle qu'il est le directeur de la santé publique et du médico-social de l'ARS en Corse. Alors, Thierry Derouet, l'ARS, quel est le, le rôle de cette, de cette bête-là
2: bah, L'ARS, d'abord, ça veut dire euh, agence régionale de santé. Il faut savoir que bah, le ministre de la Santé et l'ensemble des, des ministères ont besoin d'être euh, épaulés au niveau régional. Enfin, alors, c'est... C'est vrai que le, la Corse n'est plus une région, c'est un, a une autre dénomination aujourd'hui, mais c'est à peu près la même chose. Et donc, ce sont les représentants, effectivement, du ministère de la Santé qui sont théoriquement là pour, justement, synchroniser, faire passer les messages et puis, j'imagine, opérer sur l'ensemble des, des territoires qui sont
1: désignés. Ah oui, c'est clairement l'agence qui, qui fait toute la répartition d'actions et d'argent également. Alors, on a réussi à joindre à nouveau Joseph Magnabatia. Bonjour Bonjour, vous m'entendez Oui, c'est parfait cette fois-ci. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Je, je vous ai déjà présenté euh, pendant ce petit temps de, de latence téléphonique, mais vous êtes donc le directeur de la santé publique et du médico-social euh, de l'Agence régionale de santé euh, en Corse. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on euh, peut parler de retard à l'allumage, comme le pensent beaucoup euh, au niveau des, des EHPAD et, et, les, et surtout quand on en voit les conséquences alors écoutez, moi, moi
4: je, je peux parler pour la Corse. Ce que, ce que je peux vous dire en fait, c'est qu'on a eu une stratégie en fait d'anticipation basée sur, si voulez, sur quatre piliers en fait. On a eu l'anticipation, l'information, l'accompagnement et la sécurisation des établissements. Alors après, je ne sais pas si c'est une particularité euh, à la Corse, mais euh, on n'a pas fait d'un côté les EHPAD et de l'autre côté les structures pour personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le parti en Corse d'avoir les mêmes actions pour les deux secteurs, puisqu'en France, effectivement, on, on a un secteur du handicap et un secteur des personnes âgées. Donc nous, dès le départ, à savoir le 28 février, on a réuni l'ensemble des opérateurs, des EHPAD, donc on avait les EHPAD, on avait aussi euh, toutes les structures pour personnes en situation de handicap, et on a commencé à parler, en fait, des mesures préventives. On a commencé cette diffusion et, et, je, et je dirais, cette sensibilisation. Voilà, dès le 28 février.
2: Euh, Joseph Magna, avec, euh... Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu. Il y a eu quand même un ensemble de, de, de personnes qui sont décédées au sein des EHPAD de, de Corse. Je crois que c'est de l'ordre d'une quarantaine de personnes. Euh, vous, vous dites effectivement avoir commencé à discuter assez tôt. Mais en tout cas, euh, la preuve a été faite. Que vous manquiez de, de, de matériel, c'est-à-dire de masques, de gel hydroalcoolique et en tout cas, des bonnes pratiques qui étaient peut-être nécessaires à avoir. Et on ne peut peut-être pas vous en blâmer parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une pandémie tous les quatre matins. Mais en tout cas, c'est du personnel de santé qui est censé normalement, euh, bah, être euh, euh, confronté régulièrement, par exemple, à des, à, à des, à des rhumes, à des, et, et pas des petits rhumes, si vous voyez ce que je veux dire, et des grippes qui, normalement, provoquent également des morts.
4: Alors, euh, on est à 10 décès, en fait, encore ça, hein, pour les EHPAD. On n'est pas à 40. Hein. Voilà, donc hier, euh, le chiffre de même ce matin, c'est 10 décès sur l'ensemble des établissements de Corse, euh, tout confondu, euh, voilà, structure d'accueil des, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce qui, euh, ce qui malheureusement, nous, après, on fait effectivement une, une, une étude hein, par rapport aux décès, puisque, bon, maintenant, vous le savez, tout le monde le sait, ces fameuses comorbidités ne sont pas un allié pour la personne parce qu'elle est touchée par le coronavirus. Et les décès que l'on a eus, ce sont effectivement des personnes avec plusieurs, en fait, comorbidités. Voilà, ce qui est problématique. C'est pour ça que, par rapport, en fait, si vous voulez. À, à la contagiosité de ce virus, euh, on a cinq aujourd'hui EHPAD touchés. Le secteur du handicap n'est absolument pas touché. Euh, on a un EHPAD en particulier où euh, on a eu, si vous voulez, une diffusion un peu plus massive en fait du virus avec une vingtaine de résidents touchés. Euh, et vous avez raison. Euh, moi a priori j'ai plutôt j'ai plutôt confiance en fait dans les établissements médico sociaux parce que ce sont des établissements qui ont l'habitude en fait de gérer en fait toutes ces euh, tous ces tous ces virus euh, toutes les maladies que l'on que l'on peut voir comme les gastroentérites qui que, que l'on trouve du 1er janvier au 31 décembre comme les grippes etc. Donc il y avait déjà une sensibilité particulière de l'ensemble du personnel. Et c'est pour ça que nous au vu alors c'est sûr que voilà 10 décès c'est toujours trop bien évidemment mais en tout cas, pour la Corse, je touche du bois... Pour l'instant, je dirais que c'est euh, voilà, assez contenu et, euh, et, et, et on n'a pas eu affaire à des personnels qui étaient surtout inquiets, euh, comme on, on a pu le voir dans certains secteurs, puisque des personnels qui, ce sont des personnels qui connaissent les virus et qui connaissent les mesures. Après, bon, il, il est certain qu'il y a eu une, une psychose générale.
1: Mais, Mais, euh, Joseph, Joseph Maniavatcha, comment vous expliquez qu'avec les mêmes pratiques, euh, la même, le même état d'alerte et, euh, et on va dire la même qualification, euh, vous ayez des cas euh, de une vingtaine de cas déclarés dans un établissement et puis pas dans d'autres
4: En fait, si vous voulez, c'est le personnel, en fait. Le premier vecteur est le personnel, en fait, de l'établissement. Et il suffit d'une personne, une personne qui ne va pas respecter forcément les mesures barrières, parce que c'est un virus qui est très contagieux, pour que le virus se diffuse. Et puis on a cette problématique, en fait, aussi de personnes asymptomatiques. C'est-à-dire, dans le cadre des dépistages que l'on a fait, on a eu des résidents qui ont le coronavirus et qui sont asymptomatiques. Ce qui, ce qui peut paraître incroyable, puisqu'on a dit qu'à partir de... Et c'est vrai, hein, à partir d'un certain âge, on est beaucoup plus fragile face à ce, face à ce virus. Mais c'est aussi la réalité. Voilà, c'est euh, un virus, en fait, voilà, où il faut être modeste, il faut être plein d'humilité, il faut nuancer les choses. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser à l'intérieur, à l'intérieur de l'établissement, surtout les asymptomatiques.
2: Alors, Joseph euh, magna on a vu des, des, des EHPAD confiner leur personnel à l'intérieur. Est-ce que ça n'aurait pas été la meilleure solution pour tout le monde, au, au fond Même Alors, si c'est assez euh, violent, quand même, hein, comme solution. Hein.
4: Après, c'est euh, nous, on a fait le tour, en fait, si vous voulez, des établissements ici. Certains y ont pensé et ont estimé qu'en l'état de la situation, ce n'était pas forcément nécessaire. Par contre, ce qu'on a fait, euh, parce que là, effectivement, vous avez raison, ça, ça doit venir d'une initiative en fait de l'établissement, une initiative du personnel aussi, parce que c'est voilà, quand même euh, voilà, compliqué. Euh, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé des chambres d'hôtel aux personnel qui travaillent en fait dans des structures où des cas Covid euh, voilà, ont été recensés pour leur permettre de, de, de ne pas être inquiets sur ce risque de contagion aussi à l'extérieur dans leur propre famille et pour se sentir quelque part aussi euh, en, en vasco dans l'établissement.
1: Alors, est-ce qu'en est qu Corse, justement, il y a eu aussi, vous avez pu constater des initiatives euh, intéressantes euh, prises par certains établissements Est-ce que vous avez pu d'abord les étendre à la Corse euh, dans son ensemble, et puis éventuellement discuter aussi avec vos, vos collègues du continent pour, euh, pour voir s'ils ne pouvaient pas s'approprier ces bonnes idées
4: Nous, si vous voulez, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, appelle tous les jours l'ensemble des structures de Corse. C'est-à-dire que tous les jours, l'ensemble des structures sont appelées pour savoir comment ça va, s'ils ont des cas... Euh, voilà, au niveau de la charge mentale, parce que la charge mentale est quand même assez assez importante pour le personnel, pour les équipes de direction. Donc, on les contacte tous les jours et on leur demande, en fait, où ils en sont, comment ils voient les choses, ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils connaissent, en fait, leurs établissements, ils connaissent leur architecture, leur personnel. Il y a une vraie interaction, en fait, entre les directions d'établissement et le personnel pour voir comment s'organiser au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie. Donc, si vous voulez, nous, euh, voilà, on propose des choses, ils nous proposent des choses... On essaie d'avancer au fur et à mesure, mais surtout en respectant en fait la volonté de chacun. Parce que ça, c'est très important. Je veux dire, eux, ils sont en première ligne. Euh, nous, on les a tous les jours au téléphone. Euh, on, ils voient ce qui se passe. Hein, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les informations, euh, voilà tout le monde est au courant de ce qui se passe un peu partout. On fait des points réguliers. Euh, nous, nous, franchement, hein, on a des réunions avec les fédérations aussi et les syndicats des différents établissements euh, toutes les semaines. On est, on, on est assez satisfait en fait de la manière dont c'est géré, d'autant plus que euh, vous avez aussi des, des cultures différentes en fonction des micro-territoires. C'est la Corse, c'est voilà, c'est la mer et la montagne. Donc. Euh Certains n'ont pas aussi voilà, la même approche que d'autres. Euh, pour vous donner un exemple, là, le, le, le président de la République a annoncé effectivement qu'il fallait s'organiser pour les personnes, pour que pour que les proches puissent aller visiter euh, dans les établissements les personnes en fin de vie, euh, ce qui est une très bonne chose. Euh, on avait déjà commencé à le mettre en place avant avec les établissements parce qu'on avait eu cette demande, puisque il ne faut pas l'oublier qu'ils gèrent aussi les familles de l'autre côté, qu'ils ont ces familles au téléphone. Le confinement, ce n'est pas facile aussi. La règle du confinement dans tous les établissements, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on n'a pas un secteur, on confine dans la chambre. C'est compliqué alors, à mettre en place. Donc, Mais alors, comment on... est-ce qu'on
2: peut aujourd'hui essayer d'anticiper et réussir à maintenir le lien Parce que vous l'avez rappelé, hein, les parents, les enfants des résidents euh, bah, sont inquiets. En plus, en Corse, on est assez coupé du monde, hein, en règle générale. Est-ce que là, on n'a pas un peu failli sur cette capacité un peu de d'arriver à réussir à maintenir le lien entre les résidents en EHPAD et puis euh, leurs parents et enfants
4: Alors, nous, une de nos forces, en fait, encore, Corse, c'est que vous savez que les EHPAD, en fait, sont sous une double compétence, compétence ARS et compétence département. En Corse, on n'a plus les départements, on a une collectivité territoriale de, de, de la Corse euh, qui a récupéré les compétences de la région et du département. Donc, si vous voulez, on, on marche, en fait, main dans la main avec, euh, avec la collectivité de Corse, puisqu'on a ces doubles double compétences, et la collectivité de Corse a commencé à distribuer, en fait, des tablettes à l'ensemble des établissements pour arriver à un objectif de Deux tablettes par établissement, que ce soit dans le secteur des personnes âgées ou dans le secteur des personnes en situation de handicap. Ils ont déjà des tablettes et des moyens de communication qu'ils utilisent, comme Skype, euh, voilà, sur smartphone et tablette. Donc il y a aussi déjà cette forte en fait, euh, stratégie, euh, si vous voulez, de la collectivité de Corse, de les doter en fait aussi en moyens supplémentaires. Et, euh, et le numérique marche assez bien. Et là, pour le coup, bon, ça passe dans tous les établissements de Corse.
1: Et vous, on va parler maintenant d'une chose qui a aussi été annoncée, c'est euh, la systématisation des, des tests sur à la fois les personnels et les, et les résidents. Euh, Est-ce que ça, c'est faisable rapidement Et je parle là des deux, des, des deux types d'établissements dont vous parlez, à la fois les, les EHPAD et puis aussi ceux pour les, les personnes handicapées. Alors...
4: Nous effectivement, on l'a mis en place à partir du moment où il euh, y a des, des symptômes hein, dans l'établissement, hein, ce qui sont voilà, partie des préconisations nationales. Pour vous donner, euh, pour vous donner un chiffre, hein, je veux dire la semaine dernière, on a fait, on a 28 EHPAD en Corse. Voilà, euh, on a fait euh, au, à dimanche dernier 108 tests PCR. Hein. On a la PCR, on a la sérologie, hein. ce sont deux choses différentes. Euh, su, su, sur la RT-PCR, on a fait 108 tests auprès des résidents et 56 tests de personnel. Un EHPAD en particulier où il y avait une suspicion, on est à 30 tests par jour que l'on a mis en place avec différents laboratoires, puisque euh, en fait au départ, bon, on, on a deux établissements hospitaliers qui font euh, aujourd'hui les tests, hein, Ajaccio et Bastia. On travaille aussi avec l'université de Corse, puisque l'université de Corse a un laboratoire de recherche et la directrice générale de de l'agence régionale de santé de Corse a donné en fait l'autorisation à ce laboratoire qui est en capacité de le faire de pratiquer ces tests PCR. Donc du coup, nous, on a un maillage territorial qui est assez bon puisqu'on a Bastia. On a Corté, qui est le centre Corse. On a Ajaccio pour la Corse du Sud. Et, et surtout, on a un laboratoire aussi privé qui est très, très actif et qui a une capacité, en fait, de, de, de production de tests à 350 tests jour. Donc, même pour l'après, si vous voulez, on l'a anticipé. On n'a pas de problématique, en fait, pour faire les tests. Puisque ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a formé, en fait... Euh, du personnel dans tous les EHPAD, euh, personnes âgées, personne en situation de handicap, pour justement faire ces, pré ces prélèvements avec ces, ces fameux écouvillons dont on parle souvent. Donc on n'a pas besoin d'envoyer des équipes mobiles puisque le personnel est en capacité de le faire à partir du moment où on leur fournit le matériel de le faire. Donc là, voilà, c est, c est, cette problématique de test pour nous n'est pas un souci. Pour l'instant.
1: D'accord. — Le souci du moment ou bientôt, ça va être le déconfinement. Alors ce sont des établissements qui ont été quasiment fermés parmi les premiers. Est-ce que qu'aujourd'hui, euh, on peut imaginer que ce soit encore ou ailleurs, que ce soit aussi les derniers à rouvrir
4: ?— Après les établissements, voilà, on, on va voir, on va voir comment, comment ça va se passer. Parce que voilà, ce sont des personnes effectivement fragiles. Euh, il y a des équipements hein, qui peuvent être donnés. Pour la de vie, c'est déjà le cas. Donc là, justement, on est en train de réfléchir. On réfléchit aussi beaucoup avec les fédérations et les différents établissements pour savoir comment on va s'organiser. Parce que le 11 mai, c'est voilà, quand même dans 4 semaines. Euh, ça va passer très, très vite. Mais on a quand même 4 semaines pour réfléchir et pour voir aussi l'évolution aussi de ce virus. L'évolution des différentes techniques aussi, de dépistage qui, sur ces 4 semaines, vont, vont bien évidemment évoluer et vont, et vont nous donner des armes supplémentaires pour trouver d'autres solutions. Donc là, on a commencé à réfléchir, mais on sait pertinemment qu'on va avoir d'autres armes aussi hein, de, 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 de dépistage.
1: Voilà. Donc pas de pas de stratégie fixée de déconfinement pour l'instant, mais vous y réfléchissez. Merci Joseph Magnavatcha d'avoir été avec nous. Vous êtes donc le directeur de la santé publique et du médico-social de l'Agence régionale de santé en Corse. Et tout de suite, nous avons Sylvain Conangle. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, bonjour monsieur, vous êtes administrateur de, 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 de la division, on va appeler ça comme ça, dites-moi si c'est pas le bon mot, euh, des EHPAD, chez Nexem, justement les fameuses fédérations dont parlait Joseph Maniavacha. Euh, Aujourd'hui, euh, qui, qui prend les décisions euh, entre, entre les ARS, les établissements et puis, et puis des organismes comme le vôtre
5: Mais Actuellement, si vous voulez, y a, je pense que ce sont les ARS hein, qui sont tête de pont au niveau des, des régions avec une déclinaison en département, mais en partenariat évidemment avec les, les conseils départementaux. Donc ce sont les, finalement les, les, les deux instances que l'on a, nous en tant que gestionnaire, pour se référer actuellement.
2: Alors Sylvain Conangle, est-ce que chaque épa des responsables de ce qui se passe au sein de son établissement
5: ben, Je ne vais pas faire d'humour, mot, on peut être responsable mais pas forcément coupable, c'est différent. Responsable, oui, parce qu'on est, on est, on est, est responsable. On ne l'est pas qu'en période de corona. On est responsable 365 jours par an de tout ce qui est fait dans notre structure, que ce soit en matière de, au niveau des résidents, qu au niveau du personnel, etc., etc. Par contre, euh, il faut éviter euh, de poser un jugement, comme j'entends des fois, sur des structures qui sont envahies comme on dit de corona. Je pense que la responsabilité, malheureusement, Peut être, mais aussi ne pas être, parce que tout à l'heure, euh, la personne précédente l'a très bien expliqué, le, le problème de ce virus, finalement, c'est que c'est il est traître, dans le sens où, euh, on, on le dit pas assez, on peut être asymptomatique, et surtout la notion de porteur sain. Parce que vous comparez, enfin pas vous forcément, mais certains comparent ça avec la grippe, avec euh, tout un tas de, de, de pathologies existantes dans les EHPAD. Et quand on dit que les EHPAD sont prêts, puisqu'ils ont l'habitude de gérer la grippe, les gastro, etc., bien sûr qu'on est prêt. Mais là, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez un phénomène où vous n'avez pas de symptômes, c'est très compliqué de pouvoir lutter. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre en place toutes les mesures barrières, tout un tas de choses. Et le problème, c'est que même une personne âgée aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a des symptômes, pour le coup, qui apparaissent qui n'ont rien à voir avec d'autres symptômes, par exemple les symptômes de diarrhée, euh, qui ont été évoqués à plusieurs reprises par euh, des médecins, des chercheurs, font que c'est de plus en plus compliqué à diagnostiquer ce, ce corona. Donc je pense que bien sûr qu'on est responsable, mais dans une limite où on ne peut pas gérer effectivement euh, ce qu'on appelle le côté invisible et l'inconnu.
1: Alors Sylvain Conangle, euh, vous avez, vous, une double casquette qui est justement intéressante parce que ça vous donne une vision, euh, on va dire 360. Vous êtes à la fois le directeur d'un EHPAD à Bergerac, qui est quand même dans une région qui est pour l'instant euh, plutôt protégée. Et puis, vous êtes administrateur de tous les EHPAD euh, chez, chez Nexem. Déjà, vous allez nous dire en quoi ça consiste. Et puis, euh, est-ce que vous arrivez à gérer les disparités de situation territoriale
5: Alors, il y a deux choses, effectivement. Euh, au niveau de, Nex de Nexem, euh, Nexem, bon... Vous savez, c'est une organisation patronale, hein, avec plusieurs activités à l'intérieur. Et moi, effectivement, on m'a donné la responsabilité au niveau de, de la commission, ce qu'on appelle personnes âgées, où on se réunit, où on se réunissait plutôt, puisqu'actuellement on le fait par visioconférence, une quinzaine de directeurs qui sont là pour traiter de l'actualité, pour traiter, effectivement, euh, ou anticiper euh, tout, tout l'aspect et la veille réglementaire. Et puis également, certaines de servir de lobbying très fort, au niveau de, de, des politiques publiques, et justement faire ce contrepoids euh, nécessaire, et je salue là tout le travail qui est fait par les équipes de, Nex de Nexem, il y a un contrepoids nécessaire, parce qu'actuellement, si vous voulez, beaucoup euh, sont dans le tout hospitalier. Voilà. Alors je ne critique pas, je ne dénigre pas ce que font les hôpitaux, bien évidemment, mais quand on dit qu'ils sont en première ligne, c'est vrai, ils ont beaucoup de mérite, et, et, et j'en je, je, profite pour, pour saluer tout le travail de fait, mais n'oublions pas quand même que nous sommes aussi en première ligne. Alors, il n'y a pas que les EHPAD, hein. je, je parle aussi des services à la domicile, qui sont cruellement oubliés. Je parle du secteur du handicap, qui est cruellement oublié. Donc, effectivement, Nexem a ce, ce rôle très important de, 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 de lobbying et de d'aller de, de, s'adresser au, au pouvoir public. Là, récemment, ils, ils ont alerté, par exemple, sur le, le problème des tests. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est très important que, lors du déconfinement, les salariés et les résidents puissent être testés, même avant, d'ailleurs. Deuxième chose importante par rapport aux primes, comment on peut admettre aujourd'hui qu'il y a des primes qui sont données uniquement aux hospitaliers, alors que effectivement, euh, tous les travailleurs sociaux et médico-sociaux qui œuvrent au quotidien, qui prennent des risques incroyables et dans des situations complètement périlleuses, et au dé détriment parfois même de leur famille, comment concevoir aujourd'hui que ces gens-là ne soient pas récompensés Par exemple, donc Nexem est monté de nouveau au créneau, et puis euh, effectivement.. Toute la, toute la, 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 la complexité qu'il y a eu aussi, au début, avec les systèmes des gardes d'école, des gardes-enfants, qui étaient réservés, ne l'oublions pas, aux, aux salariés des hôpitaux. Il a fallu que Nexem et d'autres hein, organisations montent au créneau pour que les, 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 les salariés du, du secteur social et médico-social soient aussi bénéficiaires. Un autre exemple, comment accepter que Total finance des bons d'essence aux hospitaliers que le secteur médico-social soit oublié, etc., etc., donc, pour répondre à, à votre question, Nexem, comme d'autres organisations, sont très importantes pour rappeler que, effectivement, il y a des salariés au quotidien qui œuvrent et qui sont en première ligne. Est ce que c'est pas compliqué d'avoir euh, effectivement une politique homogène au niveau national? Vous avez raison de poser cette question parce que, euh, effectivement, la politique menée par la Corse n'est pas nécessairement la même politique menée par la nouvelle région Aquitaine, par l'Occitanie. Chaque région de par la, la, la répartition, l'histoire, les personnes, enfin, comme pour tout, à des politiques, bien sûr, euh, différentes, en fonction des territoires aussi. Donc, ce n'est pas évident, c'est pour cela qu'on est très, très vigilant à Nexem, que dans ces commissions, il y a des représentants de différentes régions pour essayer de, de, de trouver une espèce de compromis dans les lobbies qu que l'on peut faire. Après, lorsque bien. vous dites...
2: Sylvain, en... excusez-moi de vous couper, mais... En France, euh, effectivement, on voit qu'il y a des disparités sur le traitement effectivement, des différents personnels. Mais aujourd'hui, on a quand même concentré un quart des décès euh, du Covid-19 au sein des EHPAD. Alors, on ne va pas ici essayer de effectivement, juger les EHPAD et puis un par un, et puis de regarder ce qui s'est passé. Est-ce qu'on pourrait essayer de, de se poser une question qui est purement française hein Est-ce qu'on n'a pas un problème de solidarité générationnelle chez nous C'est-à-dire que quand on voit le nombre de personnes qui sont au sein de, au sein de ces établissements, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que bah, nous autres Français on est un petit peu euh, tous responsables de cette situation, c'est-à-dire de, bah, de ne pas avoir aidé euh, nos aînés à rester chez eux de manière confinée et euh, à être adaptés un petit peu euh, plus à ne pas les laisser effectivement bah, au sein d'établissements euh, qui parfois se trouvent un peu dépourvus. Question
5: Alors, Dans votre question, il y a plusieurs choses. Vous abordez un aspect sociologique. Voilà. Et vous avez raison de, de, de poser cette question dans le sens où on est très particulier je dirais, en Europe, voire dans le monde. Voilà. Ça a été dit à plusieurs reprises par des anciens ministres, même. Le, le, les EHPAD sont un mode de, de, de fonctionnement assez atypique. Voilà. Vous ne retrouvez absolument pas la même chose en Espagne, en Italie, etc. etc. Pour des raisons historiques, qu'on ne va peut-être pas évoquer aujourd'hui. Bon. Deuxième chose, euh, c'est pas parce qu'on a des structures euh, des institutions pardon, que les, les familles abandonnent aussi euh, leurs proches. Je pense que les institutions joue un rôle très important dans l'équilibre aujourd'hui en France, hein, par rapport aux EHPAD. Je pense qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, de dire euh, « est-ce que c'est pas on est tous co-responsables de cela ?» Je ne le pense pas. Troisième notion fondamentale, et là vous avez raison, je pense que euh, plutôt que de remettre en cause les EHPAD en tant que tels, il faudrait remettre en cause la conception des EHPAD. Voilà. Et lorsque je dis la conception des EHPAD, je voudrais m'attarder deux minutes sur cela. En effet, en France, on est relativement obsessionnel par rapport aux normes. On est quand même les champions du monde des normes. On l'a bien vu. On ne peut pas faire grand-chose puisqu'on n'a pas la, la norme NF, hein, Surtout pas faire des masques en tissu. Bon, au début, on m'avait opposé ça. Lorsqu'il rire, aujourd'hui, on balance des masques partout. Et lorsque je dis ça, c'est très important. Parce que <rire> lorsque vous construisez un EHPAD aujourd'hui, l'obsession aujourd'hui, c'est deux choses c'est l'accessibilité et c'est tout ce qui est sécurité incendie. Moi je propose aujourd'hui, dans le modèle des EHPAD de demain, de rajouter une troisième notion très importante, qui est la notion qu'on pourrait appeler, alors une terme trivial, de barrière épidémique, mais surtout de, de, de concevoir les EHPAD de demain sur un, un aspect beaucoup plus compartimenté. Aujourd'hui, euh, s'il y a autant de problèmes dans les EHPAD, ce n'est pas qu'on est mauvais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des directeurs qui n'ont pas de chance et qui héritent de structures qui ne sont absolument pas adaptées pour gérer ce problème de Corona, de Covid-19, etc. Parce
1: -ce, que que que... Vous dites, ce que vous dites, Sylvain Collang, en fait, c'est vraiment de, de, de prendre en compte ce qui s'est passé et d'imaginer un peu comme dans un, dans un bateau des compartiments pour éviter que le, le bateau ne coule systématiquement s'il y, y a une voie d'eau. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, les établissements les, les EHPAD que vous avez dans votre, dans votre radar manquent de moyens techniques et humains
6: Technique, aujourd'hui,
5: euh, certains oui, certains oui, et notamment euh, au niveau des masques et des surblouses, voilà. euh, humains, euh, bien sûr que ça commence à, à frapper, entre guillemets, l'absentéisme commence à, à apparaître euh, de plus en plus parce que, et bien sûr, qu'il peut y avoir un épuisement des professionnels. Et certains professionnels aussi qui ont, sont atteints de certaines pathologies, et à titre de prévention, on, on leur, ils restent chez eux, ce qui est tout à fait logique. Donc oui, ça commence effectivement à, à être important sur certaines structures.
1: Vous arrivez quand même à, à retrouver du, du personnel qualifié pour remplacer ces, ces personnes qui, euh, qui s'écartent
5: Alors nous, effectivement, ici, euh, avec ma casquette de directeur, je ne suis pas concerné à Bergerac, en Dordogne, je ne suis pas concerné. Par contre, la, la, la dernière réunion qu'on avait eue euh, dernièrement en visio, il y a des directeurs qui sont concernés. Alors effectivement, ils jouent avec euh, euh, des possibilités de temps partiel à temps plein, des heures supplémentaires, avec euh, des retraités qui peuvent revenir, avec euh, les bois d'intérim, etc. Dans l'immédiat, alors ce n'est pas parfait, loin de là, puisque c'est très compliqué déjà. Alors déjà avant la période, où on était en flux tendu en matière d'aide-soignante, par exemple, et d'AMP euh, ou AES aujourd'hui. Il est utile de vous dire qu'en période de corona, euh, la, la donne est encore pire. Donc pour répondre à votre question, c'est compliqué de, remp de remplacer compétence par compétence. Effectivement.
1: Donc aujourd'hui, il y, y a des EHPAD qui sont en danger faute de personnel. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
5: Je ne suis pas en train de dire en danger, je suis en train de dire en difficulté.
1: Parce mmh.
5: que le personnel, effectivement, est, euh, est important, vous avez raison de le souligner. Mais ils sont en, en difficulté et il faut qu'ils aient un mode d'organisation. Très, très euh, adapté par rapport à la pénurie d'aujourd'hui. Mais attention, il faut se préparer aussi à demain. Voilà, parce que vous l'avez dit tout à l'heure à, fait aussi bon. à, à juste, euh, ouais. ce titre. Demain risque d'être encore plus compliqué. Donc, effectivement, euh, ce qui a compliqué complètement la donne aussi, c'est le confinement en chambre. Parce que le confinement en chambre nous a obligés à servir les repas en chambre. Inutile de vous dire que c'est plus simple de servir 25 euh, résidents à salle à manger que euh, servir et accompagner... 25
1: personnes en chambre. Voilà, donc ça ça demande plus, plus de temps, plus de monde pour pour faire tout ça. Sylvain Konang, administrateur de Nexem et enfin des EHPAD chez Nexem. Euh, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur vivreFM et de partager ces ces données précises.
6: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous, limitez les contacts avec d'autres personnes, appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
2: Cloteau. Nous sommes maintenant avec Kevin Aubin qui, comme tous les jours, nous fait un petit tour de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors on va commencer par les États-Unis et puis avec des partisans de Donald Trump
7: c'est ça, dans l'état du Michigan, certains habitants ont débarqué dans les rues hier pour s'opposer au confinement. Ils sont tous hein, des partisans de Donald Trump. Les contrevenants ont bloqué les routes avec leurs véhicules. Une opération escargot sous la neige. La plupart d'entre eux avaient des pourcartes ou des t-shirts à l'effigie de leur idole, hein, Trump. Dans l'état du Michigan, le confinement a été prolongé jusqu'au 30 avril prochain. Pour cause, 28 000 personnes sont contaminées par le coronavirus et 1 900 y ont succombé. Mais ces chiffres ne semblent pas effrayer hein, les protestataires. Nous ne sommes pas des prisonniers, peut-on lire sur les pancartes. Dans une vidéo, l'une d'entre eux euh, se plaignait hein, de ne plus pouvoir aller chez sa coiffeuse. Elle montrait même l'état de ses cheveux avec dépit. Le gouverneur du Michigan a déclaré qu'il prenait la collière des manifestants, mais qu'il ne mettra pas fin au confinement. Des vies sont en danger, a-t-il martelé.
2: Et il aurait pu effectivement euh, proposer d'aller se raser la tête. Alors toujours aux États-Unis, un challenge qui met en scène des stars, mais qui pourrait surtout mettre le bon moqueur à certains femmes.
7: Totalement le All in Challenge, une initiative caritative portée par des stars. Le concept, il est simple. Vous faites un don sur le site allinchallenge.com et vous auriez peut-être la chance d'être tiré au sort pour vivre une expérience unique avec la célébrité de votre choix. Hier, les acteurs Leonardo DiCaprio et Robert De Niro ont incité leurs fans à participer à la cagnotte. Parmi les donateurs, une personne aura la chance de jouer dans leur prochain film il faut savoir que DiCaprio et De Niro partageront l'affiche du prochain film du célèbre réalisateur Martin Scorsese. Le tournage du film est prévu pour 2021. Le fan tiré au sort aura donc un rôle dans le film, mais pourra également dîner avec les deux acteurs. Les célébrités veulent ainsi motiver leurs abonnés à mettre la main à la poche. DiCaprio et De Niro ne sont pas les seuls à avoir épousé le concept. Le chanteur Justin Bieber, par exemple, lui, a promis un concert privé dans le salon d'un de ses fans. L'animatrice de télé Hélène de Généresse, quant à elle, coanimera son talk show avec une personne tirée au sort. Grâce aux propositions alléchantes hein, faites par les stars, le All in Challenge a déjà récolté 4 millions de dollars. Et euh, les donateurs, euh, pardon, les organisateurs hein, de, de ce challenge comptent euh, amasser à terme 100 millions de dollars. Et la L'argent sera utilisé pour acheter des repas, aux per... des repas aux personnes qui vivent dans la précarité pendant cette période de confinement. Les SDF par exemple, donc Thierry, allez-y, hein, faites un don. Et puis, euh, en plus de co-animer cette émission avec Fred Cloto, vous pourrez également co-animer l'émission avec Hélène de voilà.
2: Non, Moi, je préférerais Léo et Bob, hein, surtout Bob. Et on termine avec ce styliste français qui, malgré le confinement, continue de collectionner des de mode. Mais avec les moyens du bord, alors ça donne quoi
7: Il s'appelle Nicolas Duroux, il est français, ses activités sont à l'arrêt à cause du confinement. Il a donc décidé de continuer à Simuler sa créativité avec des produits alimentaires ou d'hygiène. Il reproduit des looks tirés de magazines de mode. Il a recréé, il a recréé par exemple, une robe rose portée par la chanteuse d'Oalipa en couverture du magazine Vogue. Eh bien, Nicolas duro a utilisé des papiers toilettes roses pour obtenir un look assez similaire. Il se sert également de paquets d'œufs pour en faire un sac à main. Voilà, toutes ces photos sont sur son compte Instagram. Une créativité saluée par
2: internautes. Et eh oui, moi, c'est vrai que je suis habillé avec un paquet de pâtes. Je vous remercie, euh, Kevin Aubin, et on vous retrouve demain.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Alors vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur vivrefm.com et puis également sur la page Facebook de, de Vivre FM. Pour l'instant, nous restons en direct et nous parlons des EHPAD, du retard à l'allumage, de la situation actuelle et avec le témoignage en direct de Yannick Salonne. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Vivre FM. Alors vous, vous êtes infirmier à l'hôpital de Mulhouse et puis vous avez travaillé dans une quinzaine d'EHPAD avant. Alors d'abord, bravo pour ce que vous faites et merci. Vous avez sûrement vu plein de bonnes et de mauvaises pratiques avant cette arrivée du, du, du Covid-19. Est-ce que, par exemple, vous auriez, vous, accepté d'être confiné avec, avec les résidents pendant toute cette période, comme l'a fait un, un EHPAD récemment
6: euh, Oui, bien sûr. En fait, en tant que soignant, on a un phare dans notre tête. C'est la santé des gens en qui, euh, que l'on prend en charge. Donc, euh, effectivement, avec tous les doutes, qui existait, qui existe encore sous cette maladie, en fait, euh, tout ce qui pouvait être euh, favorable à la santé des gens aurait été prêt à le faire.
2: Alors Yannick Salan, euh, vous, vous avez été effectivement confronté à différentes situations dans différents EHPAD. Alors contrairement aux intervenants, est-ce que vous, vous avez quand même noté qu'il bah, y a quand même eu des, des, des soucis, notamment organisationnels Est-ce qu'on était réellement préparé pour une telle épidémie
6: alors, euh, la dernière fois que j'ai travaillé en EHPAD, parce que j'étais en intérim, là en ce moment, comme vous l'avez dit, je suis en renfort à l'hôpital de Mulhouse, mais la dernière fois où j'ai travaillé en EHPAD, euh, j'étais un petit peu enrhumé, puis je me posais des doutes sur cette maladie, est-ce que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas, vous voyez Et puis c'est vrai qu'on va en EHPAD, on a souvent affaire à des personnes qui, sont, qui ont des santé fragiles, et j'avais demandé à la cadre de santé euh, que j'ai croisée sur le parking en arrivant euh, de porter un masque, elle m'a répondu « vous n'avez pas de masque, je n'en ai pas pour tout le monde ». Donc, j'ai travaillé, si vous voulez, dans le doute, comme ça, pendant une journée. Et euh, le lendemain, j'ai appelé mon médecin traitant qui, euh, vu que c'était intérimaire, que j'allais dans plusieurs établissements de santé, euh, de jour en jour, je changeais. Donc, j'étais en contact avec euh, de nombreuses personnes âgées. Elle me l'a préféré, euh, me dire, écoute, on va faire comme si tu l'avais, euh, même s'il y a peu de il y a peu de malchance, on va dire, et tu vas rester à la maison 15 jours. Donc, effectivement, j'étais confronté donc dans un EHPAD où il y avait un manque de masques. C'était le autour du 13 mars.
1: Ça, c'est totalement, euh, totalement incroyable. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça a bougé Vous avez des, des nouvelles de, de cet EHPAD, par exemple
6: euh, Non, effectivement, je n'ai pas de nouvelles. Ce que je sais, c'est que je suis, euh, je suis un peu attentif aux besoins en soignant et en infirmier au niveau national. Et je vois que les EHPAD, notamment en ile de France, en fait, euh, demandent des renforts. En fait.
2: Excellent. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de, effectivement, de renforts qui sont demandés, de personnels qui sont intérimaires. Est-ce que tout le monde est correctement formé, euh, au-delà de l'équipement, justement pour les gestes barrières et puis euh, pour toutes les précautions d'usage qu'on doit prendre, y compris à, au sein de son domicile avec sa propre famille
6: enfin, Moi, pas hein, que je n'ai pas l'impression que j'aille en ville, là, faire mes courses rapidement dans un supermarché ou dans l'établissement de santé euh, j'ai l'impression qu'on, euh, ça a un peu surpris tout le monde. Euh, et puis euh, les EHPAD, comme une milieu hospitalier, c'est très hiérarchisé, les décisions sont un peu longues à être prises. Moi, enfin, je reste, euh, disons, mesure dans mes paroles, mais euh, j'ai eu un de formation déjà pour moi. Hein. C'est-à-dire que j'étais formé parfois sur le tard, rapidement, par les aides-soignants, par exemple, qui me faisaient remarquer gentiment, hein, avec bienveillance, que tel geste, ben, il fallait l'éviter, tel autre, etc., il fallait l'éviter. Les infirmiers, euh, normalement, dans la formation initiale, ont dû former hein, à la mesure, justement, de précaution, euh, quand les personnes euh, peuvent être euh, victimes de maladies infectieuses. Mais euh, si vous voulez, euh, ce n'est pas quelque chose auquel on est confronté tous les jours. Donc, euh, bon, fait, moi, personnellement, euh, je suis reparti dans mes cours, j'ai re, re, retrouvé des sites de, de référence sur Internet pour me souvenir des gestes barrières. Mais il a fallu, et je crois que c'est un petit peu aussi population, il a fallu un peu se débrouiller par soi-même, chacun avec son niveau de conscience.
1: Alors se débrouiller par soi-même, c'est c'est plutôt bien parce que vous êtes vous en, en vraiment première ligne avec euh, avec les personnes résidentes des des EHPAD. Vous parliez d'un système d'information qui est très hiérarchisé ou de décision. Est-ce que euh, ce système intègre aussi vos propres recommandations parce que c'est vous qui connaissez les gens quand vous quand vous, vous occupez d'eux au quotidien.
6: Ben, ça se fait si vous voulez euh, que ce soit les enfin, on s'entend bien entre on s'entend bien on se communique beaucoup entre aides soignants et entre fermiers. Dans les EHPAD notamment. Après, au niveau hiérarchique, moi, ce que j'ai vu, ça, ça dépend des, des maisons de retraite. Hein. J'ai vu euh, dans mes missions intérimaires, où j'ai donc euh, travaillé dans une quinzaine, voire une vingtaine d'EHPAD différents, j'ai vu le pire comme le meilleur. Ça dépend de la direction, euh, voilà, de, de l'humanisme qu'elle insuffle dedans. Allô Oui. Allô
1: Oui, on vous entend.
6: Ah oui, pardon. Euh, oui, ça oui, dépend, hein. Je disais ça, ça dépend de la direction, des cas de santé, de l'humanisme qu'elles insuffrent dans l'équipe, de la bienveillance qu'il y a entre les personnes euh, travaillant déjà. Moi, je dis toujours être bienveillant, c'est être bienveillant déjà avec moi-même et puis avec mes collègues de travail. Euh, voilà. Alors après, ben, autant je vais dire que la majorité quand même des EHPAD, j'étais un petit peu étonnée de la prise en charge. Euh, un jour, une lingère m'a dit « Tu sais Yannick, il ne faut pas en vouloir aux filles en parlant des aides-soignantes et des infirmières. Il faut regarder de notre société. Comment est-ce qu'elle considère euh, la personne âgée ?» Et après, j'ai connu un EHPAD extraordinaire. Où, en fait, c'est un EHPAD de village où les gens, les résidents de l'EHPAD, c'était euh, c'était en fait c'était partie de la famille des soignants. C'est-à-dire que quand j'avais fait une prise de sang, j'avais une soignante qui disait « Ah, tu vas faire la prise de sang à ma grand-mère. Ah, tu vas prendre attention euh, à mon arrière-tante. » Et il y avait beaucoup d'humanisme et j'ai trouvé que la prise en charge était très bonne, justement, parce que les personnes âgées, comme une, un jour me disaient Vous savez, vous n'avez pas de me soigner de la vieillesse, mais j'ai besoin qu'on soit gentil avec moi, qu'on soit de moi, qu'on soit bienveillant. Et je vois que les personnes âgées, elles ont besoin de douceur, en fait, de précaution, voilà, de, de temps aussi. Et on est un peu loin, du coup, de la technique, vous euh, voyez, des, des soins un peu douloureux parfois, qu'elles qu veulent éviter. Très souvent, hein, je ne veux pas généraliser, mais très souvent, les personnes âgées qui ont plus de 90 ans, Bon, elles ont fait leur vie, vous voyez. Elles ne cherchent pas à avoir un excellent niveau de santé. Ce qu'elles veulent, c'est ce qu vivre, vivre en paix, vivre le plus doucement possible, de manière comment dire, de manière la plus harmonieuse possible. Et donc c'est ce que j'essaye, je réponds à ce besoin. On essaye d'être centré sur la personne que l'on soigne. J'essaie je, de répondre en priorité à ce besoin qui, qui est exprimé, qui est pour moi un, un, un besoin de, de bienveillance et d'affection.
2: Yannick Salan, vous qui êtes à Mulhouse, parce que c'est quand même un territoire qui est fortement affecté euh, euh, par le Covid-19, comment est-ce que vous le vivez au quotidien et est-ce que vous avez peur du, de, la, de cette période de déconfinement Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment prêt dans un mois
6: Je ne serais pas vous dire. Écoutez, euh, franchement, hein, quand je vois la communication gouvernementale qui a été contradictoires parfois, voire mensongères. Hein. Ce n'est pas un secret, je crois que tout le monde peut le voir. Euh, on a eu quand même des déclarations comme quoi les masques étaient inutiles. Euh, on en, euh, nous, soignants, les bras nous en sont tombés. Hein. Il y a énormément d'inconnus sur cette maladie, ce qui est aussi une difficulté pour communiquer, ça je peux comprendre. Euh, J'ai l'impression qu'on court un petit peu après la, après la maladie. Pas je, je je veux voir, je veux voir ce qui va se passer. Moi j'ai quelques doutes quand même. J'essaie je même... je, de me tenir un petit peu au courant des, des mesures gouvernementales et des actions qui sont mises en, en place. Euh, j'ai l'impression qu'on n'y est pas. Hein. Je, ouais, puis, je... Quand on regarde les chiffres de mortalité aussi au niveau international, euh, on ne dit pas cocorico, hein. on ne dit pas vie la France. Hein. Je ouais, et puis vous, vous
1: pouvez vraiment imaginer euh, si, euh, si ça peut être traduit en fait, dans, un, dans, dans des actions euh, terrain. Euh, Yannick, vous avez travaillé dans des établissements, dans des EHPAD privés privé-public. Et, et est-ce que vous avez vu des différences entre les deux, justement, sur la manière d'aborder, alors pas forcément la pandémie, parce que là, c'est quand même un vraiment exceptionnel, mais d'aborder peut-être des, 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 des crises virales assez récurrentes
6: euh, Non, dans les crises virales, non, mais j'imagine ce qui peut se passer, parce que je vais vous dire, en tant qu'intérimaire, je refuse d'aller travailler dans des établissements privés. J'ai l'impression de travailler pour des actionnaires. Euh, peu de moyens, euh, surpression du, du personnel... Euh... Les gens ont, ont perd les aides-soignantes, notamment qui de, de, tous les soins de nursing, les toilettes, les, hab les habillages, peuvent perdre le sens de leur métier, tout simplement parce qu'elles manquent parfois de formation, de considération. Elles sont pas assez nombreuses, donc euh, bien quand il faut faire des transferts, par exemple, d'un lit à, à un fauteuil, elles vont se faire mal au dos, donc avec des problèmes d'ostéo-articulaires. Du coup, ben, des arrêts maladie. Du coup, ben, des intérimaires comme moi qui arrivent, qui ne connaissent pas bien les résidents. Pour moi, en tout cas, et je parle à mon nom, hein, la, la qualité des soins en maison de retraite en, dans le domaine privé est, est faible, est très très faible. Euh, J'ai vu des, des choses euh, voilà, absolument effrayantes, effrayantes. Et donc vraisemblablement,
1: vraisemblablement pardonnez-moi de vous interrompre, mais les risques plus importants dans ce cas
6: J'imagine. Je n'ai pas, pas de... Je vous dis là, de, depuis le 13 mars, je n'ai plus travaillé en EHPAD, mais j'imagine un risque beaucoup plus important. Vous savez, c'est très difficile. de. On, on, on cote nos actes, on cote... Euh, la technique, on, 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 on mesure le, le nombre de médicaments que l'on donne, le nombre de toilettes, on ne mesure pas la bienveillance, on ne mesure pas le bien-être au travail, on ne mesure pas le bien-être des résidents, des personnes âgées dans leur EHPAD. Euh, c'est un petit peu d'ailleurs, je... les EHPAD sont peut-être symptomatiques de notre société, c'est qu'on est dans une société très technicienne, on est très fort peut-être dans cette technique. Mais euh, l'humain, c'est aussi tout un tas de choses. Euh, l'amour que l'on donne aux autres, l'amour que l'on donne à ses prochains. Comment est-ce est qu'on le mesure Est-ce qu'il est considéré Je pense que cette euh, cette pandémie, euh, c'est aussi euh, une occasion, une chance, une porte ouverte pour réévaluer nos pratiques, réévaluer qui qui nous sommes, que faisons-nous pour nous-mêmes et pour les autres Et les personnes âgées, qui sont des personnes effectivement euh, en situation parfois euh, de fait, de de faiblesse, même si tout le monde n'est pas très adapté, mais de manque de ressources parfois, eh bien, euh, on voit est-ce que la société est capable de leur donner, de venir subvenir à leurs besoins. Euh, dans le privé, pour moi, je vous le dis, c'est euh, très compliqué. Très compliqué par manque de, de moyens humains. Pas tellement de moyens matériels, parce que le matérialisme, je crois, dans notre société en France, on, on voit bien qu'on a quand même à peu près ce qu'on ce que, ce qu a besoin. Mais euh, dans le moyen humain, l'humain, ça veut dire du temps. Et les personnes âgées demandent du temps. Alors on va en parler
1: de l'humain avec notre invité suivant. Euh, Yannick Salon, merci beaucoup d'avoir été à, à l'antenne avec nous ce matin pour ce témoignage, euh, on va dire, cru hein, et, et réel. Euh, vous êtes infirmier à l'hôpital de, de Mulhouse, donc vraiment sur le front en ce moment. Bon courage à vous. Nous avons Thierry Schmitt maintenant, le fondateur de Families. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être également à l'antenne de Vivre FM en direct. Ce matin, Alors, on parlait d'humain. On a beaucoup entendu parler d'humain depuis le début de cette émission. Et vous, bah, la technique, vous la mettez au service de l'humain avec Families, puisque vous avez euh, 60 000 seniors qui, grâce à, à, à votre technologie, euh, peuvent euh, aujourd'hui, euh, j'imagine encore, euh, avoir des contacts directs avec leurs euh, leur proches.
8: Exactement. Alors en fait, le, le principe euh, de Families, c'est de pouvoir justement, pendant cette période un peu compliquée, de pouvoir euh, garder le lien, maintenir le lien entre les familles et les résidents qui aujourd'hui sont confinés en chambre, comme euh, l'a dit euh, la personne euh, juste avant moi. Euh, et le principe, c'est que d'une part, l'équipe va pouvoir transmettre de l'information aux familles pour les tenir informés euh, de l'actualité, de ce qui est mis en place au travers de documents calendriers partagés, partagé, de photos, de vidéos, de messages. Et les familles, quant à elles, vont pouvoir euh, très simplement envoyer une petite carte postale euh, à leurs proches en EHPAD, qui est reçue par les équipes, imprimée et remise directement aux, aux résidents. Et elles ont également la possibilité euh, d'enregistrer de, des petits messages vidéo à leur attention, euh, qui seront montrés directement aux résidents. Et nous venons de rajouter, euh, on a développé en urgence en fait, parce que le contexte était vraiment exceptionnel, euh, les appels vidéo en direct. Euh, donc les familles peuvent dire, voilà, par exemple, cet après-midi, euh, je, vais, je vais faire un, un appel avec euh, euh, mon père ou ma mère ou mon grand-père euh, à 15h30, boucle créneau de 15h30. Les équipes ont un calendrier avec tous les appels euh, et les demandes et on pouvoir organiser les appels en direct euh, pendant cette période-là. Alors, c'est vrai que ça remplace pas le contact physique. Euh, nous, n'a pas objectif de remplacer le contact physique. Mais c'est c'est voilà vraiment un moyen de maintenir ce lien euh, et de casser un peu cet isolement. Euh, parce que le confinement en chambre doit être quand même particulièrement difficile. Euh, et déjà, pour nous, c'est difficile d'être confiné dans un appartement. Mais alors, en chambre, euh, voilà c'est est vraiment une situation qui est, qui est compliquée. Et nous, on fait tout pour justement... Euh, permettre euh, de maintenir ce lien et de donner voilà un petit rayon de soleil que ce soit par un courrier, un appel ou un message vidéo euh, voilà au quotidien.
2: Comme la vôtre, hein, il y en a d'autres évidemment. Est-ce que c'est coûteux, compliqué à déployer pour que effectivement euh, on puisse cesser assez rapidement d'avoir bah, justement des cris d'alarme de, de, de gens qui tant qu'on n'aura pas trouvé une solution pour réouvrir les EHPAD du moins de manière sécurisée euh, se sentiront isolés et fortement inquiets.
8: Alors, vous voulez dire, est-ce que c'est ce compliqué, -ce est compliqué de le mettre en place, c'est ça Oui, tout à fait, oui. Alors, en fait, c'est très simple. Euh, la, la mise en place prend environ une heure. C'est-à-dire que nous, on a simplement euh, besoin de donner un, un accès aux équipes euh, de l'EHPAD. Euh, et on a un système de clés qui est envoyé euh, aux familles. Donc, c'est une clé par résidence on a fait la liste des résidents et en une heure, en gros, euh, c'est mis en place et euh, les équipes peuvent partager l'information et les familles envoyer de l'information à leurs proches. Euh, il faut savoir qu'on a répondu aussi à l'appel de Cidrico, euh qui a fait un appel à toutes les entreprises de, de la French Tech. Euh, et nous mettons aujourd'hui à disposition euh, à tous les EHPAD qui en font la demande, euh, familles gratuitement pendant cette période-là. Euh, justement euh, pour pouvoir euh, maintenir ce lien. Et parce que c'est une situation exceptionnelle, on a fait euh, voilà, ce geste qui fait que euh, tout EHPAD hein, qui fait la demande aujourd'hui euh, aura accès gratuitement euh, et très rapidement euh, à Feminise.
1: Thierry Schmitt, euh, c'est bien d'offrir euh, cette solution-là, mais euh, est-ce que vous prenez en compte, comme l'a pris en compte d'ailleurs euh, Cédric le secrétaire d'État au numérique, euh, la, le, le manque de matériel pur et dur Est-ce que vous prêtez aussi un ordi, une tablette ou je ne sais quoi
8: Aujourd'hui, il faut savoir que dans les, dans les, il n'y a pas besoin de vraiment de matériel spécifique. Euh, il suffit d'un seul ordinateur connecté à Internet euh, dans un EHPAD. Et il y en a dans 99% des EHPAD euh, pour que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'avoir des tablettes, du matériel spécifique. Euh, en général, il y a des tablettes de soins euh, dans les EHPAD. Donc, euh, ils, ils ajoutent simplement l'application Famise sur la tablette de soins. Et, euh, et voilà, en fait, il n'y a pas besoin de, de, de beaucoup de matériel. Les familles, quant à elles un ordinateur, une tablette, un téléphone, peu importe ce qu'elles utilisent, elles auront la possibilité d'utiliser Famiz. Donc au niveau du matériel, il y a besoin de très peu de choses. Il suffit juste d'une connexion Internet. Euh, et on a même mis en place maintenant euh, un système d'utilisation hors ligne qui permet aux équipes, si elles n'ont pas euh, Internet, sur l'ensemble de l'établissement, de pouvoir l'utiliser et ensuite l'information sera transmise à partir du moment où il y aura la connexion Internet. Donc, merci, a...
1: merci Thierry Schmitt pour ces uh, explications sur uh, votre système Familis qui, uh, on le voit, uh, continue de, de, de créer, de maintenir le lien entre les, les résidents dans les EHPAD et puis, et puis leurs proches.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Alors, moult solutions, mais aussi moult conseils avec vous, Monsieur Moult, aujourd'hui, bonjour.
9: Oui, bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes chez vous. Évidemment, vous, vous retrouverez le lien de families sur notre page Facebook de Vivre FM. Moi, de mon côté, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un site internet qui s'appelle santébd.org. Ce site propose des, euh, plein de supports pédagogiques qui sont évidemment gratuits et accessibles et qui expliquent la santé avec des illustrations en falc, c'est-à-dire faciles à lire et à comprendre. Il faut savoir que certaines personnes handicapées ont vraiment besoin d'explications adaptées pour bien comprendre ce qui va se passer dans leurs soins. Pour les enfants euh, qui souffrent d'un handicap, c'est déjà très dur d'expliquer les soins qu'on va leur promulguer. Imaginez par exemple un enfant autiste qu'on amène chez le dentiste et qui veut pas se faire toucher par, par une infirmière ou par un dentiste. Ou même imaginez une personne euh, polyhandicapée qui va chez le gynéco. Donc voilà, ce site propose plein de fiches en FALC, donc toujours, je répète, la FALC, c'est facile à lire et à comprendre, sur plein de soins, le dentiste, la prise de sang, la vaccination, les soins palliatifs, le cancer, les examens médicaux. Et évidemment, euh, pendant ce coronavirus, ils ont mis en place des nouvelles fiches et des nouveaux supports pour expliquer à toutes ces personnes euh, handicapées ou non, d'ailleurs, des mesures à prendre. Donc euh, cette plateforme a été mise en place par CoActis. C'est la santé accessible à tous et vous pourrez trouver ce lien évidemment sur la page Facebook de Vivre FM. Il est 11h59 et vous êtes sur Vivre FM. C'était Monsieur Moult.
1: Et on vous retrouve demain Monsieur Moult en direct dans cette émission.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloto, Cécilia Bertolini est avec nous. Bonjour Cécilia. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps avec nous. Vous avez sûrement entendu tout ou partie de, de, de cette émission où bon, on arrive quand même à, à entendre une sorte de réalité avec des, des, des défaillances de, de matériel, d'humain, des choses comme ça. Mais grosso modo, tout le monde dit que tout va bien. Et vous, vous vivez le contraire, puisque vous n'avez plus de nouvelles de votre maman, qui a 75 ans, qui est dans un EHPAD à Pantin, je crois, et qui est atteinte d'Alzheimer. Et ça, ça fait un mois que ça dure. Comment ça peut arriver
10: alors, c'est pas que j'ai plus du tout de nouvelles d'elle, mais euh, évidemment, euh, toutes les équipes euh, de, de la résidence médicalisée dans laquelle euh, euh, elle vit euh, de, depuis euh, fin décembre 2019, donc c'est assez récent, sont mobilisées et en sous-effectif, donc euh, court partout pour assurer euh, le lien euh, au mieux avec les familles. Mais euh, cette situation de confinement est particulièrement euh, problématique pour les pour les les malades en déficit. Euh, en lourd déficit cognitif, parce que euh, euh, privé de langage, euh, enfin, quasiment de, 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 la, de la plupart en fait euh, de leur faculté de communiquer, euh, un écran euh, et un appel téléphonique, c'est euh, très insuffisant. quoi, C'est très insuffisant pour maintenir le, le lien. Et euh, en fait, on est face euh, à, à notre proche qu'on qu voit à l'image... Euh, une fois par semaine, euh, on a aussi ce système hein, de pouvoir prendre rendez-vous euh, via un calendrier Doodle euh, pour pour, un, pour une visio avec en présence d'une animatrice ou de la directrice euh, de, de l'EHPAD, euh, mais c'est très compliqué, voilà, pour un pour une pathologie comme ça. Euh Déjà, voilà, c'est très compliqué au niveau, au niveau cérébral.
2: Cécile, est si est-ce que vous auriez imaginé ou préféré une solution autre que celle qui vous a été proposée
10: bah, Si vous voulez, moi, ce que je, je n'arrive pas à comprendre, c'est que là, en fait, les, les EHPAD sont confinés de, depuis ben, avant le 16 mars. Hein, donc moi, ça fait un mois et demi, très clairement, que je n'ai pas vu ma mère. Euh, qui a été placée très, très récemment, donc euh, donc elle a encore euh, voilà, elle était encore en, en adaptation euh, de, de cette nouvelle situation de vie et, euh, et j'y allais beaucoup, j'y allais beaucoup pour maintenir le lien et j'avais d'ailleurs choisi cette EHPAD parce qu'il est proche de chez moi. Euh, donc, euh, ce que j ce que j'aimerais là aujourd'hui, euh, qu'on nous propose comme solution, maintenant que la date de confinement, euh, de déconfinement hypothétique a été annoncée, euh, et que euh, les euh, moyens mis en œuvre euh, ont été euh, a priori euh, décuplés, enfin en tout cas qu'il y a un accent qui a été porté sur euh, sur euh, les personnels de santé, c'est qu'on puisse euh, avoir un système de, de visite individuelle avec un, un parcours sécurisé euh, qu'on qu'on puisse euh, venir voir euh, nos proches un par un avec un calendrier où on croise personne euh, dans un espace sécurisé enfin dans, dans la résidence qu'on puisse avoir au moins ce contact euh, euh, si vous voulez, individuel, même en même, temps, en même
1: temps, Cécile Léa, vous, vous avez entendu comme nous le nombre de morts qui continue de, de grandir. On a, nous, clairement entendu aussi euh, des dirigeants de la santé publique euh, que les, les, tous les établissements ne sont pas logés à la même enseigne. Ils ne sont pas tous équipés. Ils n'ont pas tous été formés. Euh, à un moment, c'est peut-être quand même un petit peu suicidaire que d'imaginer ça, non même si je comprends hein, la, vo la volonté que vous avez, j'imagine euh, qu'elle est, elle est, enfin, est très légitime. Mais il y, a, il y a quand même un risque énorme à faire ça.
10: Bah, si tout le monde est protégé, enfin je veux dire les soignants, euh, <coughs> ils sont en contact de, de nos proches. <coughs> si, euh, si, on est, si on est protégé comme eux et qu'il y a un parcours balisé avec euh, euh, voilà, une pièce qui est dédiée.. Euh, justement, à la rencontre des familles, et qu'on ne croise personne et qu'on ne voit personne d'autre, euh, enfin, j'ai du mal à croire que ce ne soit pas possible de mettre en place ce genre de, de, voilà, de petit aménagement, en fait, qui, qui, est, qui est énorme pour les familles.
1: Vous l'avez proposé à l'EHPAD dans lequel votre, votre mère est, est confinée aujourd'hui
10: j'ai beaucoup de mal en fait à pouvoir communiquer avec eux. Ils sont ils sont débordés euh, et quand quand j'appelle euh, et que j'essaye d'avoir euh, une aide soignante à l'étage de ma mère, elle est toujours occupée. Euh, bah des choses qui sont pas euh, prioritaires et c'est bien normal. Donc euh, non, je pense que enfin ils vivent au jour le jour et qu'ils gèrent les urgences en fait. Ils gèrent les urgences sanitaires. Mais euh, moi, ce dont j'ai peur, c'est voilà des dégâts collatéraux de, du confinement. C'est-à-dire qu'après euh, Effectivement, il bah, y, a, y a un enjeu vital, mais après, dans quel état on va récupérer nos, nos proches dans, dans deux, trois mois quand on va pouvoir les voir La dégradation, elle est, elle est énorme sur le plan cognitif. <coughs>
1: Merci, Cécilia Bertolini, pour ce, ce témoignage. On voit que la situation, elle est, elle est délicate à gérer pour tout le monde, pour les soignants, pour les proches comme vous et, et, et j'imagine aussi pour, pour votre mère. Euh, je ne sais pas si la solution magique existe, mais euh, voilà, on a fini ce, ce, tour, ce tour des EHPAD et puis on va aller euh, euh, comment, vers l'instant suspendu. Pardon, je perds mes mots. Euh, retrouver Billy.
0: Jusqu'à midi. Continuez à vivre, survivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric
1: Cloto. Bonjour Miliférante.
11: Bonjour Frédéric, bonjour euh, Thierry.
1: Vous n'êtes pas, pas loin, vous, de, de l'infirmier Yannick Salone que nous avons eu. là, il était à Mulhouse, donc euh, vous avez un confrère dans l'émission, voilà.
11: Non, effectivement, hein, à quelques kilomètres. Euh, moi, donc, je vous propose aujourd'hui de, de vous immerger dans ces EHPAD, dans, dans, dans ces chambres au quotidien. Et en cette période troublée par le confinement, euh, vous le savez, il faut tuer le temps avant qu'il nous tue nous. Mais pour beaucoup de seigneurs bloqués dans ces fameuses EHPAD, il n'y a plus que le passé pour occuper le présent sans avenir. Alors je vous propose un hymne à nous, à nos aînés. Malgré les petits qui réconfortent les papilles et les mamies au téléphone, l'absence totale de visite rend l'attente bien silencieuse. On s'occupe comme on peut et déjà que la pandémie empêche de faire de vieux os, c'est d'autant plus blessant de se, faire traiter, de se faire traiter comme un fardeau. À huis clos, les informations anxiogènes s'abattent indéfiniment sur eux, donc il faut bien trouver autre chose que l'écran télé pour être heureux. Allongés dans leur chambre, les yeux rivés au plafond, il n'est pas rare de les voir hantés par les premiers temps de leur vie, oubliés depuis longtemps. Tous ces anciens paysages ressurgissent soudain dans leur esprit, tendus vers l'autre l'autrefois. Les images lointaines des décennies passées apparaissent en relief dans l'attente actuelle. Les détails de l'âge et de tous ces visages rencontrés qui les poursuivent jusqu'à ce que les ténèbres envahissent la pièce. « Mille petits riens qui prennent une signification douloureuse parce qu'ils rappellent mille petits faits. Même si on croit à la force du printemps, le soleil doit certainement être un peu moins chaud que dans leur jeunesse, le ciel un peu moins bleu, l'herbe un peu moins verte et les fleurs moins odorantes. Dans un grand déversoir d'affection, la nostalgie des jours heureux immortalisés dans l'album photo leur revient en plein cœur. » Dans leur triste demeure, ils sont fouettés par l'excitation des joies révolues, disséminées dans leur mémoire dissolues par toute cette route parcourue. C'est sans doute le plus grand trésor que rien ni personne ne peut leur enlever, pas même le désespoir causé par les strictes mesures de sécurité. Et puis, même si notre regard porté sur le monde prend un coup de vieux, on conservera toujours ces yeux d'enfant. Pourtant, la fièvre des années consumée jusqu'au filtre et dans le reflet du miroir, le visage marqué par les traits des dates mémorables de leur histoire. Souvenons-nous du temps où, jadis, ils bâtissaient des projets doux à leur cœur pour construire des jours meilleurs. C'est à nous de leur rendre hommage pour que leurs espérances ne s'évanouissent pas en cours de doute pour que leur espoir ne s'écroule pas en cours de route. Avec ce mal qui traque la moindre de nos faiblesses, cette crise doit, doit absolument servir de plaidoyer pour la tendresse.
1: Merci Billy Ferrand et à demain, donc en direct, on va dire même jour, et hélas, même lieu pour un instant suspendu.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau. Alors il y a des dégâts collatéraux à, à, ce, à, ce, à cette pandémie, euh, notamment dans, sur les chaînes de télé, puisque vous imaginez bien qu'il n'y a plus de tournage, il n'y a plus de production en cours. Et Laurent Storck est venu nous faire un plan média en direct. Bonjour Laurent.
11: Bonjour Frédéric.
1: Alors, alors vous vous dites que là on manque de, de contenu et du coup ça déclenche une bagarre qui est cruciale.
12: Exactement. Je vais vous parler ce matin de la bataille de l'Access Prime Time. L'Access Prime Time... C'est cette tranche horaire stratégique qui a lieu le soir entre 18 et 20 heures. C'est en quelque sorte la bataille de Verdun de la télé. C'est la tranche horaire, on pourrait presque dire la tranchée horaire, qui doit tenir à tout prix celle où il ne faut pas reculer d'un millimètre, d'un centième de point d'audience. Parce qu'en qu perdant la bataille de l'accès, comme disent les pros, toutes les audiences de la chaîne dévissent jusqu'à minuit, de 18h à minuit, évidemment, c'est un désastre. Rappelez-vous, c'est ce qui s'était passé au printemps 2001, lorsque M6 avait battu TF1 pour la première fois de son histoire, avec le fameux Loft, les anciens combattants dont je fais partie bah, s'en souviennent. Alors, pour gagner cette tranche horaire, il faut fidéliser le public. Il faut nous fidéliser avec des jeux, comme N'oubliez pas les paroles, par exemple, ou Feu le juste prix de Lagasse, des feuilletons télé, donc des séries feuilletonnantes, comme Demain nous appartient en ce moment, enfin plus en ce moment justement, sur TF1, et bien sûr des talk shows, comme euh, Touche pas à mon poste ou Quotidien, qui fonctionnent très bien en ce moment. Il faut donc des émissions divertissantes et rassembleuses, avec les femmes et les enfants d'abord, et puis tout le monde ensuite devant la messe du 20h. Mais à cause du Covid-19, comme vous le disiez Frédéric, on ne peut plus produire ces jeux et ces séries. Et il faut les remplacer par d'autres types de programmes. Et c'est là que les ennuis commencent. M6 a trouvé pourtant une délicieuse et une peu coûteuse recette avec son émission culinaire Tous en Cuisine avec Cyril Lignac, qui fonctionne très bien. France 2 a encore du nagui en stock, mais pour combien de temps Et en revanche, en revanche, TF1 galère dans la tranchée horaire. Alors ils ont remplacé leur série à succès par une déclinaison de 7 à 8 mais l'émission n'a pas trouvé son public, comme disent publiquement les attachés de presse. Et le bêtisier programmé en remplacement ne fonctionne pas bien non plus. Donc le problème, c'est de trouver une émission pas trop chère, quotidienne et française pour des histoires de quotas que je vous épargne. Bref, en ce moment, mieux vaut être chroniqueur bénévole sur Vivre FM que payer ATF1 pour trouver la nouvelle émission d'Access Prime Time. Alors si l'un d'entre vous avait une idée, eh qu'il appelle le standard de l'IRFM, parce que ce serait un peu comme la découverte d'un élixir contre la calvitie, ou même euh, carrément le vaccin contre le coronavirus. C'est la fortune garantie. D'ailleurs, tous ceux qui ont trouvé une émission d'Access Prime Time sont aujourd'hui très riches, mais bien sûr, je ne peux donner aucun nom, secret professionnel oblige.
1: Merci, Laurent Torque. Alors, si certains ont du Nagui en stock, ben nous, on a du Laurent Torque en stock. Et on vous retrouvera en début de semaine prochaine pour une, un nouveau clin d'œil sur l'actualité des, des médias.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloto. Alors, Thierry Derouet, nous allons nous retrouver nous demain en direct à 11h sur Vivre FM pour parler euh, là aussi des, de personnes, d'humains, de, puisqu'on va parler des aidants.
2: Tout à fait. Euh, on va essayer de savoir bah, comment ça se passe un peu pour 11 millions de ces Français qui sont euh, bah, amenés, euh, habitués à vivre maintenant de manière confinée avec des personnes en situation de handicap. Et puis, on abordera aussi les solution de, solutions de répit qui leur seront éventuellement proposées parce que euh, bah, dans de telles situations, on imagine bien la fatigue de ces personnes qui sont confrontées euh, parfois à des, des, des situations auxquelles elles n'étaient pas habituées.
1: Et c'est Jocelyne Guidez, la sénatrice de l'Essonne, qui ouvrira le, le bal. Elle, elle est spécialiste de ces questions. Elle se bat depuis bien longtemps pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un cadre légal, notamment à ce deuxième ou troisième métier, parfois, qui est le fait d'être aidant. On se retrouve demain en direct sur Vivre FM. D'ici là, restez à l'écoute de notre antenne et puis surtout restez chez vous.
0: Vivre FM
5: Podcast.